0: Veja a si mesmo na proclamação da família. Apesar de as circunstâncias familiares de cada um serem ímpares, a família, proclamação ao mundo, contém princípios eternos que apontam um ideal como meta em nosso empenho para alcançar nosso potencial divino. As páginas a seguir contêm perspectivas que podem nos ajudar a compreender melhor os princípios da proclamação da família. Se aplicarmos esses princípios às nossas circunstâncias da melhor maneira possível, seremos abençoados em nossos esforços para alcançar a vida eterna. 1. Cada um de nós faz parte de uma família eterna que tem um propósito divino. Seja qual for a composição de nossa família terrena, cada um de nós é um amado filho ou filha gerado em espírito por pais celestiais que o amam. Por fazermos parte dessa família eterna, nosso propósito divino é progredir rumo à perfeição, terminando por alcançar nosso destino divino como herdeiros da vida eterna. Todos temos natureza e destino divinos. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo.
1: Somos todos filhos de pais celestiais. Somos filhos, mas de uma família e de pais especiais. Podemos nos imaginar como éramos, durante muito mais tempo do que supomos, filhos e filhas vivendo juntos em nosso lar celestial, na companhia de pais que nos conheciam e nos amavam. Presidente Henry B. Iron, segundo conselheiro na primeira presidência. A família Alia Rona, outubro de 1998, página 15
0: 2. Nossa família terrena nos ajuda a alcançar nosso destino eterno. Deus nos deu uma família para nos ajudar a aprender e a crescer enquanto procuramos progredir rumo à perfeição para herdar a vida eterna. A família é essencial ao plano do Criador, e embora nenhuma família seja perfeita, Deus pode nos ajudar a progredir com a família que temos.
1: Deus nos deu famílias para nos ajudar a voltar a Ele. Embora as famílias terrenas estejam longe da perfeição, elas proporcionam aos filhos de Deus a melhor chance de serem recebidos no mundo com o único amor que se aproxima daquele que sentimos no céu, o amor dos pais. O convívio familiar também é a melhor maneira de preservar e transmitir virtudes morais e princípios verdadeiros que nos conduzirão com maior probabilidade de volta à presença de Deus. Presidente Henry B. Aaron, reunir a Família de Deus. Alia RONA, maio de 2017, página 20. A família promove o progresso. O progresso individual é promovido na família, que é essencial ao plano do Criador para o destino eterno de seus filhos. O lar. É o laboratório de Deus para o amor e o serviço. Presidente Russell M. Nelson, presidente de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Salvação e exaltação. Alia Rona, maio de 2008, página 8.
2: Podemos aprender, seja qual for a condição de nossa família. Na realidade, a maioria dos membros da igreja não tem condições familiares perfeitas, nem sei ao certo se alguma pessoa vive na família perfeita e idealizada. Então, por que enfatizar isso? Porque a família é o nosso destino e estamos nesta terra para aprender as habilidades que proporcionam relacionamentos familiares duradouros, seja qual for a nossa própria situação. O Senhor o vê. Se confiar sua vida a Ele... Sua mão o guiará em cada passo do caminho até você encontrar a felicidade e a paz de acordo com os desejos de seu coração. Irmã Sharon Eubank, primeira conselheira na Presidência-Geral da Sociedade de Socorro. A Letter to a Single Sister, Ensign, outubro de 2019, páginas 40 e 41.
0: Saiba mais. Leia sobre uma mãe que assumiu sozinha a criação dos filhos após um divórcio doloroso e o que ela aprendeu sobre o empenho para manter uma família eterna com eles, no site churchofjesuschrist.org go barra 92014. A minha
3: família era suficiente para os propósitos de Deus. Por Miranda Galbats, Utah, Estados Unidos da América. A minha família não é o que se poderia chamar de família ideal. Meus pais se separaram assim que fiz 11 anos. Por isso, fui criada apenas pela minha mãe, que era dedicada e trabalhava muito. Eu me sentia deslocada na reunião sacramental, como um peixe fora d'água. Lembro-me, na minha adolescência, de ter assistido a uma aula sobre A Família, a Proclamação ao Mundo e de ter ficado toda emocionada ao ouvir uma líder testificar sobre a família. Então, obtive meu próprio testemunho de que a minha pequena família tinha aprovação divina e podia me oferecer tudo de que eu necessitava durante minha existência mortal. Mesmo já possuindo esse conhecimento, anos mais tarde eu hesitava em cursar a disciplina obrigatória Famílias Eternas na Universidade Brigham Young. Eu não queria, aula após aula, ouvir sobre a família nada ideal que eu tinha. Mas o meu professor começou a primeira aula dizendo o seguinte: Pregamos sobre o ideal. Mas vivemos a realidade e confiamos na expiação do Salvador para compensar a diferença. Sei que a família é essencial ao plano do Pai Celestial. Mesmo as famílias que não são ideais, como a minha na adolescência, podem nos ajudar a aprender e a crescer. O próprio Salvador foi criado por um Pai adotivo terreno. Sou muito grata por Jesus Cristo permitir que famílias longe do ideal sejam colocadas em um patamar necessário para cumprir seus propósitos para nós.
0: Três. Família pode significar mais do que apenas pais e filhos. Há muitos relacionamentos familiares que podem ser mordomias sagradas. Irmãos, tios, primos, parentes sem consanguinidade e outros podem exercer uma influência inigualável. Outros parentes devem oferecer ajuda quando necessário. Se promovidos, esses elos familiares podem trazer o apoio necessário e se tornar relacionamentos valiosos.
1: Podemos ser abençoados pela família em ambos os lados do véu. Quando digo famílias, não me refiro apenas a nosso conceito moderno de mãe, pai e filhos. Uso o termo do modo que o Senhor o utiliza, como sinônimo de parentela, clã, tribo ou múltiplas gerações de uma família, porque todos têm família. O plano de nosso Pai Celestial para seus filhos se centraliza nesse tipo de família. Com filhos que se beneficiam da força de antepassados de muitas gerações passadas e pais que procuram abençoar sua posteridade por gerações no futuro. Elder Bradley D. Foster, dos 70. Reunir, curar e selar famílias.
2: Você pode abençoar sua família, seja qual for seu papel por irmã Sharon Eubank, primeira conselheira na Presidência-Geral da Sociedade de Socorro. As escrituras estão repletas de exemplos de homens e mulheres justos que fizeram uma diferença significativa na vida de parentes. Abraão, tio de Ló, mudou a vida do sobrinho. José do Egito salvou seus irmãos e a família deles. As irmãs Maria e Marta, já adultas, abençoaram uma a outra e a seu irmão Lázaro. Ruth, como Nora, apoiou Noemi e, depois, foi eternamente abençoada pelos conselhos dela. Isabel e Maria se apoiaram mutuamente como primas ao longo dos desafios da gravidez de ambas. Mesmo Zorã, que não era parente, deu apoio fiel a Nefe, a ponto de ele Zorã e seus filhos terem sido adotados como se fossem da família. Esse conceito mais amplo de família é importantíssimo para muitas pessoas que têm tanto a oferecer mas que se sentem excluídas por não terem a família completa, ideal, com pai, mãe e filhos que elas desejariam.
0: 4. Você pode fazer a diferença para começar ou restaurar uma família eterna. As ordenanças e os convênios sagrados dos templos santos permitem que as pessoas retornem à presença de Deus e que as famílias sejam unidas para sempre. Infelizmente. Às vezes os casamentos terminam, as famílias se dividem ou os elos familiares eternos se quebram. Por meio dessas ordenanças e convênios sagrados, é possível para cada um voltar à presença de Deus, sejam quais forem suas circunstâncias familiares. Com o auxílio de Deus, se nos empenharmos ao máximo para fazer e guardar esses convênios sagrados, conseguiremos criar, consertar ou fortalecer a família e nutrir a esperança de um dia uni-la eternamente.
1: Dê o melhor de si, e Deus cuidará do restante. Minha promessa a vocês é uma promessa que um membro do quórum dos doze apóstolos fez a mim. Eu havia dito a ele que, por causa de escolhas que alguns familiares fizeram, eu duvidava que poderíamos permanecer juntos no mundo vidouro. Lembro-me de que ele disse você está se preocupando com o um problema errado. Simplesmente viva de modo a ser digno do reino celestial e sua situação familiar será mais maravilhosa do que pode imaginar. Acredito que ele estenderia essa feliz esperança a qualquer um de nós na mortalidade, que tenha feito tudo o que pôde para se qualificar e qualificar os membros de sua família para a vida eterna. Sei que o plano do Pai Celestial é um plano de felicidade, Testifico que o plano dele possibilita que todos nós façamos o melhor que pudermos para sermos selados em uma família para sempre. Presidente Henry Byron, Um Lar onde o Espírito do Senhor habita. Lea Rona, maio de 2019, página 25.
0: Saiba mais. Leia sobre como a ligação de uma mulher com um antepassado por meio da história da família a ajudou em. O Poder da Fé e a História da Família. Lia Rona, setembro de 2018, página 36.
1: Tudo pode começar ou recomeçar com você. Para vocês que vivenciaram a dor de um divórcio em sua família ou sentiram a agonia da confiança violada, lembrem-se, isso começa novamente com vocês. Um elo na corrente de suas gerações pode ter sido quebrado mas outros elos justos e o que resta da corrente são eternamente importantes. Vocês podem fortalecer sua corrente e, talvez, até ajudar a restaurar os elos quebrados. Esse trabalho será realizado de maneira individual, um por um. Elder David A. Bednar, do Quórum dos Doze Apóstolos Um elo forte 5. O
0: casamento é uma parceria que requer fé e oração. A proclamação da família afirma que marido e mulher têm a obrigação de ajudar-se mutuamente como parceiros iguais. Porém, tornar-se verdadeiros parceiros no casamento pode ser um desafio. A forma como fomos criados, nossa cultura, escolaridade, condições financeiras, experiências e muito mais, podem afetar a maneira como nos relacionamos e como conduzimos nossa família. A proclamação ensina que o casamento e a família bem-sucedidos são estabelecidos por meio da fé, da oração, do arrependimento, do perdão, do respeito, do amor e de outros princípios ao nos aconselharmos mutuamente e trabalharmos para atender as nossas circunstâncias pessoais.
1: Marido e mulher são parceiros iguais. O marido e a mulher são parceiros iguais. Eles têm responsabilidades diferentes, porém complementares. A mulher pode gerar filhos, o que abençoa toda a família. O marido pode receber o sacerdócio, que abençoa a família inteira. Mas no conselho de família, o marido e a mulher, como parceiros iguais, tomam as decisões mais importantes. Eles decidem como os filhos serão ensinados e disciplinados, como o dinheiro será utilizado, onde vão morar e muitas outras decisões da família. Essas decisões são tomadas em conjunto, buscando a orientação do Senhor. A meta é a família eterna. Elder Quentin L. Cook, do Quórum dos Doze Apóstolos O Senhor é minha luz. Ali é Rona, maio de 2015, página 64 Devemos buscar orientação para nossa situação familiar específica. Temos um padrão divino a seguir conforme delineado em A Família, Proclamação ao Mundo, mas sabemos que a mortalidade pode ser complicada. Quando conhecemos a vontade do Senhor, podemos então seguir em frente com fé para realizar nossos propósitos individuais. Uma irmã pode ser inspirada a dar continuidade aos estudos e a frequentar a faculdade de medicina, permitindo-lhe ter um impacto significativo na vida de seus pacientes e no avanço das pesquisas médicas. Para outra irmã, a inspiração pode levá-la a desistir de uma bolsa de estudos numa instituição de prestígio e, em vez disso, dar início a uma família bem antes do que se tornou comum nessa geração, permitindo-lhe exercer uma influência significativa e eterna na vida de seus filhos agora. Será possível que duas mulheres igualmente fiéis recebam respostas tão diferentes para as mesmas perguntas básicas? Sem dúvida. O que é certo para uma família pode não ser para a outra. Por isso, é tão importante não questionar as escolhas uns dos outros ou a inspiração por trás delas. Presidente M. Russell Ballard, presidente interino do Quórum dos Doze Apóstolos. Mulheres de dedicação, fé Determinação e ação
0: 6. O potencial de nos tornarmos pais e mães é parte do plano de Deus para nos tornarmos como Ele. Uma das maneiras de nos tornarmos mais semelhantes a nosso Pai e a nossa Mãe Celestiais é vivenciando a paternidade e a maternidade. O primeiro mandamento dado a Adão e Eva por Deus referia-se ao potencial de tornarem-se pais, na condição de marido e mulher. Embora casar e ter filhos nem sempre ocorram de acordo com o nosso plano, isso não significa que não façam parte do plano de Deus. Para muitos de nós, preparar-nos com fé e esperar no Senhor
1: são partes importantes daquilo que nos tornaremos. Não tenha medo da paternidade ou da maternidade. Há alguns anos, uma de nossas filhas casadas mais novas e seu marido perguntaram à irmã Rasban e a mim algo muito importante e determinante. Ainda é seguro e sábio trazer filhos a este mundo, aparentemente perverso e assustador, em que vivemos? Nossa resposta a eles foi um firme sim, é mais do que correto. Sim. Vivemos em tempos trabalhosos, mas, se permanecemos no caminho do convênio, não precisamos temer. Eu os abençoo para que, ao fazerem isso, não sejam perturbados pelos tempos em que vivemos ou pelos problemas que surgirem em seu caminho. Elder Ronald A. Rasband, do Quórum dos, dos Apóstolos Não vos perturbeis. Lia Rona, novembro de 2018, página 18
0: Descubra mais Aprenda mais sobre o que podemos fazer para fortalecer nossa família. Leia o discurso ou assista ao vídeo Unidos ao Realizar a Obra de Deus, de Jim B. Bingham, Conferência Geral de Abril de 2020.
1: Às vezes, precisamos esperar e ter fé. Quero aqui dizer palavras para consolar os sentimentos de todos os que pertencem a esta igreja. Muitas irmãs sofrem por não serem abençoadas com filhos. Sejam fiéis, e se não forem abençoadas com filhos nesta vida, o serão na próxima. Presidente Brigham Young, Journal of Discourses, volume 8, página 208. Infertilidade e a família de nossa ala. John McMullen, Alberta, Canadá. Minha esposa Jane e eu sempre desejamos ter muitos filhos. Sempre. Porém, depois de um ano de tentativas, recebemos o diagnóstico de infertilidade. A princípio, oramos muito. Toda noite, nos dávamos as mãos e pedíamos ao Pai Celestial que nos abençoasse com o Filho para o qual nos preparáramos durante toda a vida. Jejuávamos todos os meses, em alguns, mais de uma vez. Cada mês que se passava sem a gravidez ocorrer era mais difícil que o anterior. Não apenas não havia uma criança para amarmos, mas também parecia que nossas orações não eram respondidas. Parecia que Deus tinha nos ouvido pedir pelo que sonhamos a vida toda, mas dissera não. Começamos a questionar nossa dignidade. Era fácil crer que Ele tinha reservado Seus filhos espirituais para nascerem em famílias mais fiéis. Ficava difícil assistir às reuniões da igreja. Era penoso ouvir como as orações dos outros tinham sido respondidas, e como o Pai Celestial os amava. Duas coisas nos levavam a continuar frequentando a igreja. A primeira era o fato de termos feito convênios com o Senhor e um com o outro quando fomos selados no templo. Pertencíamos um ao outro e estávamos determinados a ficar juntos tanto agora quanto na eternidade. A segunda era a família da nossa ala. Fomos abençoados por ter líderes que conheciam pessoalmente a infertilidade. Jane tinha uma irmã ministradora que também vivenciara a infertilidade e conversava abertamente sobre as dificuldades de ser um casal sem filhos na igreja. Estávamos sofrendo, mas sabíamos que outras pessoas da nossa comunidade da igreja tinham passado pelas mesmas dificuldades. Ainda não temos muitas respostas. Ainda não temos filhos, mesmo depois de vários tratamentos médicos. Não conhecemos as razões de nosso Pai Celestial. Mas por termos feito convênios e por contarmos com o apoio da família da ala, conseguimos com o tempo desenvolver mais paciência e fé. Aguardamos ansiosamente a oportunidade de ter filhos. E enquanto esperamos esse dia feliz, temos um lugar acolhedor na igreja. Saiba mais
0: Saiba mais sobre o que significa planejar e se preparar para ter uma família. Leia a sessão para jovens adultos da Lia Rona, de junho de 2019. No site churchofjesuschrist.org barra go barra 92020, leia sobre como um casal encontrou paz em histórias de infertilidade retratadas na Bíblia. Inclui recursos de apoio financeiro e social. 8. A responsabilidade dos pais foi otorgada por Deus. Para nos ajudar a nos tornar como Ele, Deus concedeu a muitos de nós a oportunidade e a responsabilidade de sermos pais e mães. Prestaremos contas a Ele pelo cumprimento dessas obrigações. Podemos, porém, também contar com o auxílio dele na busca da felicidade, do casamento e da vida familiar bem-sucedidos, enquanto nos esforçamos para criar nossos filhos em amor e retidão e para apoiá-los em seus desafios.
1: Por que o papel de pai e de mãe é tão importante? Nossos encargos mais importantes e vigorosos estão na família. São importantes porque a família tem a oportunidade de colocar um filho firmemente no caminho de volta ao lar, logo no início de sua vida. Presidente Henry B. Byron, Ajudá-los no Caminho para Casa, A Lia Rona, Maio de 2010, páginas 22 a 23.
0: Saiba mais: Na Lia Rona de Agosto de 2020, aprenda mais sobre a visão que Deus tem da sexualidade inclusive sobre seus propósitos divinos, seu desenvolvimento apropriado e sobre como ensinar os filhos a respeito.
1: Nossa família precisa de nosso apoio. De fato, nada está mais criticamente ligado à felicidade, tanto a nossa como a de nossos filhos, do que a maneira como amamos e apoiamos uns aos outros na família. Presidente M. Russell Ballard o mais importante é o que é duradouro. Alia Rona, novembro de 2005, página 42
3: Deus quer que seus filhos sejam criados em amor e retidão. O fortalecimento dos filhos para que se tornem resistentes ao pecado é uma tarefa e uma bênção para pais, avós, familiares, professores e líderes. Cada um de nós tem a responsabilidade de ajudar. Talvez seja difícil saber como criar nossos filhos em luz e verdade, já que se trata de algo individualizado para cada família e cada filho, mas o Pai Celestial nos deu diretrizes universais que vão nos ajudar. O Espírito vai nos inspirar em relação aos meios mais eficazes de vacinar espiritualmente nossos filhos. Para começar, é essencial que tenhamos uma visão da importância dessa responsabilidade, Precisamos entender a nossa identidade e a deles, e nosso propósito e identidade divinos antes de podermos ajudar nossos filhos a ver quem eles são e por que estão aqui. Temos que ajudá-los a saber, sem sombra de dúvida, que eles são filhos e filhas de um amoroso Pai Celestial e que Ele tem expectativas divinas em relação a eles. Para ajudar nossos filhos a se tornarem resistentes ao pecado, é preciso começar bem cedo a incutir amorosamente neles as doutrinas e os princípios básicos do Evangelho, utilizando as Escrituras, as regras de fé, o Livreto para o Vigor da Juventude, os hinos da primária, os outros hinos e nosso próprio testemunho pessoal. E essas doutrinas vão conduzir as crianças ao Salvador. Irmã Joy D. Jones, Presidente-Geral da Primária Uma geração resistente ao pecado Alia Rona, Maio de 2017, página 88
0: Saiba mais. Encontre mais informações sobre paternidade e maternidade em churchofjesuschrist.org, clicando em Escrituras e Estudo e selecionando Ser Pai ou Mãe em Tópicos do Evangelho. 9. Podemos defender o plano de Deus para a sua família. Desde antes do início do mundo, tem sido nosso papel promover o plano do Pai para a sua família e defendê-lo contra a desintegração interna e ataques externos. Conclamamos os cidadãos e governantes responsáveis de todo o mundo a promoverem as medidas designadas para manter e fortalecer a família como a unidade fundamental da sociedade é essencial compreender como e porquê.
1: Por que defendemos o casamento e a família? O trabalho de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias está centralizado na preparação dos filhos de Deus para o reino celestial e, mais particularmente, para a sua mais alta glória, exaltação ou vida eterna. Esse mais alto destino só é possível por meio de um casamento para a eternidade, a vida eterna inclui os poderes inerentes de criação pela união do homem e da mulher, ao que a revelação atual descreve como a continuação das sementes para todo sempre. Em seu discurso aos jovens adultos, o presidente Nelson ensinou cumprir as leis de Deus vai mantê-lo seguro à medida que avança rumo a uma possível exaltação, ou seja, tornar-nos, como Deus, com a vida exaltada, e o potencial divino de nossos pais celestiais. Esse é o destino que desejamos para todos os que amamos. Presidente Dallin a. Jokes, primeiro conselheiro na primeira presidência. Os dois grandes mandamentos. Lia Rona, novembro de 2019, p. 74 Podemos defender a família sem ofender. Quando os crentes buscam promover publicamente seu ponto de vista, Devem ser sempre tolerantes em relação à opinião e postura daqueles que não compartilham de suas crenças. Como crentes, devemos sempre falar com amor e demonstrar paciência, compreensão e compaixão para com nossos adversários. Os crentes cristãos receberam o mandamento de amar o próximo e de perdoar. Devem também lembrar o ensinamento do Salvador de bendizer os que nos maldizem, fazer bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos maltratam e nos perseguem. Presidente Dallin a. Jokes, O Equilíbrio entre Verdade e Tolerância. Alia Rona, fevereiro de 2013, páginas 34 a 35.
0: Saiba mais. Leia sobre a experiência de um casal ao defender a família em Defendemos a Família diante do Parlamento, na edição digital deste mês.